0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다
1: 지난번에 나로우하고 이번에 누리우 하는 거잖아요 우리나라도 우주를 개발해서 세계적으로 어떤 위상을 같이 하는 게 뒤처지지 않고 그런 면에서는 의미가 있다고 라 봐요 이제 우주로
2: 향하는 하나의 밑거름이 만들어진 것 같고 과학 기술이 많이 발전한 지표인 것 같고요. 국민으로서 뭐 응원을 보내고 잘. 계속 발전해서 선진국과 같이 이제 그 도약하는 그런 기반이 됐으면 좋겠어요 우리나라가 기술이 그렇게 떨어지지 않다고 생각하거든요 근데 항상 보면 뭔가 약간 밀리는 기분 그래서 앞으로 발전 가능성 있다고 보고 있거든요 예. 북한의 입장에서 보면 조금은 안 좋게 생각할 수 있겠지만 만나다 보면 괜찮아지지 않을까
3: 그 분야에 또 발전된 뭐 산업 분야에 또 여러
2: 가지 투자나 기술 발전이 일어날 수 있는 거니까 좋다고 봅니다 그 우주가 가지고 있는 가치는 무거운 현정이기 때문에 특히나 한미 미사일 지침이 지금 그게 해제가 됐잖아요. 또 좋은 계기를 만들어준 것 같아요. 갈 길이 멀지만 그래도 뭐 기본 산업 자체가 근간을 만든 건 좋지 않을까요?
1: 다른 나라에 뒤처지지 않게 발맞춰 나간다는 게 중요하다고 생각하거든요. 이것이 어떻게 보면 전쟁 억지력으로도 작용할 수 있기 때문에 북한이 함부로 행동하지 못할 수 있는 계기가 될수 있다고
0: 생각합니다. 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까? 우주를 향한 대한민국의 진로를 갈아먹던 장벽이 하나 더 무너졌습니다. 40여년 넘게 족쇄로 적용했던 한미 미사일 지침이 이번 한미정상회담을 통해 공식 종료된 덕분인데요. 최대 사거리와 탄도 중량을 제한했던 이 지침이 사라지면서 장거리 미사일 개발은 물론 군사위성 발사용 우주로켓 개발까지 가능해졌습니다. 우주발사체 기술을 고도로 현실화할 길이 열린거지요. 여기에 우리나라는 정상회담 후속 조치로 미국 주도 달탐사 연합체인 아르테미스 프로젝트 약정에도 서명했습니다. 정부가 이번 한미 정상회담을 평가하면서 대한민국의 미사일 주권 회복과 함께 민간 우주 개발의 전환점이 됐다고 말한 이유입니다. 이런 가운데 지난 1일에는 우주 진출의 기본 수단이 될 한국형 발사체 누리호도 처음으로 공개가 됐는데요. 오늘 KBS 열린 토론에서는 한미 정상회담의 성과 중 하나로 꼽히는 한미 미사일 지침의 종료가 갖는 의미와 파장은 무엇인지, 우주를 향한 꿈이 현실이 되려면 지금 우리가 준비해야 할 것은 무엇인지 차분하게 짚어보는 시간 마련했습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다 문자로 참여하실 분은 샵9730 누르시고 의견 남겨십시오. 주 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈, 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 오늘 논의를 위해 세 분의 전문가 모셨습니다. 먼저 항공대 항공우주기계공학과 장영근 교수 나오셨습니다.
2: 네, 안녕하십니까?
0: 자, 그리고 충남대 항공우주공학과 허환일 교수 나오셨습니다.
2: 네, 반갑습니다.
0: 연합뉴스 한반도부 장영훈 부장 모셨습니다.
4: 예, 안녕하십니까?
0: 청취자 여러분들도 다양한 의견 부탁드리겠습니다. 자, 오늘 논의는 크게 두 축인데요. 하나는 이제 한미 미사일 지침이 가지고 있는 이제 뭐 군사적, 그다음에 우리 우주 개발에 있어서의 의미를 좀 짚어보고 실제로 이제 우주 쪽으로 나아가는 데 있어서 어떤 일들이 기다리고 있을지 또 짚어 보는 그런 시간입니다. 그래서 먼저 시작하는 의미에서 이번 한미 미사일 지침 폐기에 대해서 어떤 시각에서 보고 계신지 어떤 평가를 주실지 간략 간략하게 한번 들어보도록 하겠습니다. 먼저 장영국 교수님 말씀부터 한번 들어볼까요? 네, 뭐 어, 사실은 뭐 아, 그동안 그뭐 전작권
1: 전환 제한 등 예. 때문에 우리가 이제 군사 주권을 못가지 있었다 이런 논란이 계속 있죠, 지 않습니까? 네. 그래서 현 정부에서 이제 전작권 전환도 하고 또 다른 측에서는 이제 그 미사일이 그 동안 이제 한미 미사일 지침이라는 그 족쇄 에 묶여가지고 우리 마음대로 이제 미사일을 개발할 수 없었다. 물론 여러 가지 이유가 있었고요. 예. 어 이번에 그 이러한 그 사거리와 탄두 중량에 대한 족쇄를 어 제거시켰기 때문에 앞으로는 이제. 우리가 스스로 미사일 주권을 부여하게 됐다. 그 음. 의미는 이제 앞으로 우리가 이제 원하는 사거리 에또 원하는 탄두 중량을 갖는 미사일, 또는 무기 체계를 개발할 수 있다. 이제 이런 이렇게,
0: 이렇게 말씀드릴 수 있는 거죠. 네, 알겠습니다. 자, 그럼 허원일 교수님 말씀 들어보겠습니다.
2: 네, 조금 전에 그 시민들 인터뷰를 다 들으셨겠습니다만 어, 대개는 이제 긍정적인 반응이셨는데 저 개인적으로도 좀 속이 뻥뚫린 그런 예, 느낌이었습니다. 예. 그 예전에 그 어르신들이 말씀하실 때 십년 묵은 채증이 있다. 그러면서 네네. 이제 뻥 뚫린다 그런 말씀을 쓰잖아요. 네. 저는 개인적으로 그런 느낌을 받았고요. 특별히 이제 저희가 그 미사일이라든가 우주발사체에 관한 연구를 쭉한 이십여 년 하고 있었는데, 어, 나라의 정책을 수립한다든가 또는 연구개발함에 있어서 우리한테 어떤 제한이 있다는 것은 상당히 우리의 어떤 역량을 어떤 제한하는 네. 그런 족쇄 같은 그 어떤 어, 그걸로 작동을 하고 있었습니다. 이번에 그런 것들이 이제 깨끗이 풀렸기 때문에 뒤에서도 말씀하게 드리겠습니다만은 우리가 이제 미사일도 더 개발하고 싶으면 할수 있고 또안 하고 싶으면 안 하고 이게 이제 네. 바로 주권 아니겠습니까? 네. 그런 면에서 완전히 이제 어떤 국민의 한사람으로 기쁘고요. 그 다음에 이제 우주발사체 개발에도 여러 가지 어, 다양한 어떤 방법이 열렸다. 아, 그건 또 뒤에서 말씀드리겠도록 하겠습니다.
0: 네. 네. 시원한 심사를 얘기해 주셨습니다. 네. 네. 장영우 부장님 말씀 들어보자. 예, 어, 일단
4: 이번 한미정상회담에서 하, 그 공동성명을 보면 크게 이제 두 파트로 되어 있는 네. 것 같아요. 어, 앞에 파트, 어, 앞부분에서는 어, 기본적으로 기존의 한미 간의 동맹 구조 속에서 있었던 어, 전통적인 어젠다들에 대해서 이야기를 하고 있고 그 어젠다 속에서 한미 간의 신뢰를 바탕으로 어, 미사일 지침을 해제한다라는 부분을 명시하고 있고요. 어 이제 두 번째, 뒤쪽에 가서는 미래 협력과 관련된, 한미 간의 미래 협력과 관련된 부분이 나오는데 아 사실 이 파트, 이 뒤쪽 부분은 어떻게 보면 미국의 수요가 더 많이 반영이 된 예. 그러니까 지금 미국은 미중 갈등 속에서 어쨌든 새로운 안보 위협들이 있다고 라 판단을 하고 있는 것이고 어, 그런 것들을 어떻게 충족해 나갈 것인가 라는 생각을 하고 있는 와중에 반도체라든가 아니면 이동통신이라든가 의약품이라든가 이런 부분에서 한국과의 협력을 강화하겠다라는 의사를 밝힌 거고 이 미래 협력 부분에서 특히나 우주개발과 관련된 파트너십을 강화하겠다라고 한 것은 미사일 지침 해제의 연장선에서 그러한 동력들을 앞으로 한국 정부의 우주 우주능력 이런 것들로 이어갈 수 있는 어떤 방향성을 만들어놨다라는 음. 점에서 보면 어, 앞으로 어, 크게 기여할 수 있을 것 같고 그리고 많은 부분 많은 분들이 이제 미사일 지침이라고 이야기를 하지만 저는 사실은 그래서 이제 미사일 주권이라는 표현을 언론에서도 많이 예. 사용을 하는데 저는 그거보다는 어떻게 보면 이제 어, 이번 어, 미사일 지침 해제를 계기로 우리의 로켓 주권 음. 그래서 좀더 멀리 좀더 무거운 것들을 아, 단순히 무기로만 쓰는 것이 아니라 우주로 까지 날려 보내서 평화적으로도 이용할 수 있는 계기를 마련했다라는 점에서 의미를 가진다라고 평가해볼수 있겠습니다.
0: 네, 예, 전통적인 협력 관계를 넘어선 이제 미래적 협력 관계가 열린 셈인데 그게 이제 단지 미사일이라고 하는 어떤 한 무기 문제만이 아니라 우주까지 포괄하는 이제 공동체적인 관계로까지 나아갔다라고 평가를 해주셨는데요. 그러면 지침 자체를 좀 짚어봐야 될것 같아요. 아까 이제 허완일 교수님께서 10년 묵은 채찍이라고 하셨는데. 구체적으로 따지면 42년쯤 묵은 채찍인 것 같은데 <웃음> 저, 그렇습니다. 네. <웃음> 예, 장 기자님 한번 좀 말씀주시죠. 예,
4: 어, 일단 이 한미 미사일 지침이라는 것은 사실 기본적으로 어떻게 보면은 북방한계선이라는 것도 6.25 전쟁 직후에 예. 우리가 이제 북쪽으로 올라가지 못하도록 어, 제한을 했던 선이 이제는 어쨌든 어, 그 해상 경계선이 되어진 것처럼 예. 사실 미사일 지침이라는 것도 기본적으로는 남 쪽의 어떤 미사일 개발 의지를 조금은 제한하려고 하는 미국의 의도가 담겨 있었다. 왜냐하면 이 지침이 이제 1979년 박정희 정부 때 만들어지는데 뭐 우리가 이제 소설 뭐 무궁화 꽃이 피었습니다 뭐 이런 것들을 통해서 알지만 당시 박정희 정권이 가지고 있었던 뭐 신무기에 대한 의지, 신무기 개발에 대한 의지 이런 것들에 대한 미국의 의심의 눈초리가 있었고 그러한 속에서 미국이 기술을 줄 테니 한국은 요러요러한 범위 내에서만 미사일을 개발을 해라. 그래서 이제 그때 사거리가 180km, 그 다음에 탄두 중량이 500kg이었거든요. 그렇게해서 한국 정부의 미사일 개발 의지를좀 제한하는 그런 쪽으로 작동을 했었고 그러다 보니까 아무래도 한국, 한국의 정부들 그 이후에 있었던 정부들은 이러한 어 어떻게 보면 자주국방과 관련된 부분을 제약하고 있는 거기 때문에 예. 끊임없이 미국의 어, 이 지침의 완화 내지는 해제를 요구를 했었고 어, 그러한 것들이 이제서야 어느 정도 어, 미국에 의해서 받아들여졌다라고 볼수 있을 것 같습니다.
0: 예 그러니까 이게 뭐잘 설명해 주셨지만 동맹 관계인데 사실은 불신이 있었던 거죠, 그렇죠? 예. 그리고 이제. 약간 못 믿겠다. 대신 이제 다독이는 전 차원에서 기술은 좀 이렇게 넘겨주도록 하되 너무 센 거를 개발을 못하게 해서 이제 혹시라도 이게 이 지역에서 뭔가 그 화약고처럼 되는 일을 막아보겠다라고 하는 그런 게 작동을 했다라고 볼수 있는데, 뭐 청취자들이 뭐 많은 분들이 또 이해하실 수도 있긴 있지만 왜 동맹 관계에서 왜 이런 일이 발생할까라고 이제 의아해하시는 분들도 있을 것 같아요. 장 교수님 좀이 부분 좀 짚어주시죠. 어, 응. 그 당시에는
1: 그러니까 이제 실제로 그. 박정희 시절에 네. 79년이면 이제 박정희 전 대통령이 이제 그 서거당했을 텐데요. 아, 그 당시에는 아, 실제로 미국이 이제 그 전에 여러 가지 사건들이 있었어요. 그리고 이제 아, 궁극적으로 이제 카타 행정부에서 미군을 철수하겠다. 네. 이런 얘기도 나왔었고요. 아, 그러다 보니까 이제 그박 대통령이 어떤 그저 계획을 세웠냐면은 우리도 그러면 핵무기를 개발하겠다. 그리고 이제 미사일도 개발하고 전투기도 개발하겠다 이렇게 됐던 거죠. 네. 그러니까 이제 이제 그런 것에 대해서 굉장히 이제 뭐 동북아의 전체 안보 질서에 대한 우려 그리고 이제 북한과의 결국 이제 결국 무기 경쟁 그대로 네. 돌아가니까 이제 그런 것들을 우려한 거죠. 그러니까 쉽게 얘기하면 우리를 안 믿은 거죠. 네. 그래서 이제 아예 이제 대신 우리가 기술을 줄 테니. 이런 제안 내에서 하자. 그 원래 시작은 우리 국방부 장관이 그 당시에 제안을 했다고 그래요. 그래서 네. 이제 180km 사거리에 500km 중량을 이제 어그 묶어가지고 이렇게 하기로 했고 그리고 이제 북, 어 쟤네들이 미국이 걸 승인해서 그 기술을 어 고체롭게 기술을 줬던 거죠. 네. 그래서 이제 그걸 가지고 이제 개발을 시작했던 거고요. 음. 그리고 이제 실제로는 이게 이제 사실은 이제 저는 이게 그 미사일 침이라는 거를 이렇게 가만히 살펴보면은 이제 개정 개정 주기가 있어요. 그까 그러니까 예. 이제 옛날에 초기에는 이제 칠 79년에 이제 그렇게 됐고 그다음에 이제 그 뒤로는 한 22년 동안 아무 그게 없었어요. 더 이상. 왜냐면은 이제 2 0 0한 1년까지는 뭐 미국과 중국 간의 관계도 굉장히 좋았고요. 그리고 이제 아, 북한도 뭐큰 사건이 많지 않았기 때문에 이제 없었고요. 음. 그 뒤로 이제 우리가 이제 뭐 2012년, 17년, 20년에서 4차 개정을 했을 네. 거라니까. 그러니까 그 사이에는 이제 뭐 미중 전략 그, 그 패권 경쟁도 하고 그다음에 이제 실질적으로 그 저기 뭐야? 어, 남북이 이제 계속 이제 무기 경쟁 그리고 이제 기술 고도화를 무기 고도화를 통해서 이제 경쟁을 하다 보니까 그래서 이제 이거를 이제 어 실질적으로는 이제 어 점점 그 개정을 하고 네. 그리고 극기하는 이제 올해 들어서 이제 어 폐기하게
0: 된 거죠. 음. 그러면 지금 예 말씀 주시죠. 안녕니네
2: 거기에 동의하면서 또 예. 다른 측면에서 저는 좀 보고 싶습니다. 예. 그러니까 시작은 저희가 이제 백곰 미사일을 처음 개발하는 1979년에 시작한 건 맞고요. 근데 이제 1980년에 우리나라에 이제 그 군사정권이 들어줬지 않습니까? 그래서 미국의 레이건 대통령이 처음으로 만나준 그 외국의 정상이 그 대한민국 그 전두환 대통령, 전 대통령이었는데 네. 그때 이제 그 아무래도 그 정부의 전통성 문제가 아무래도 의심받고 있는 상황에서 우리나라에서는 미사일 협정도 있고 한미미사일 집행도 있고 또 그거에 관련해서 우리가 그렇다면 미사일 관련 연구 인력을 전부 이렇게 좀 국방과학연구소에서 많이 내보내겠다. 그래서 예. 많은 그 고급 인력들이 좀 사라졌고요. 그렇게 한 10년 정도 저희가 이제 어떻게 보면 미사일 또는 우주발사의 암흑기가 왔었습니다. 아. 그러다가 이제 1980년대 말부터 우리가 한국항공우주연구원이 설립이 되고 거기서부터 KSR3라고 했는데 그 당시에는 이제 발사체는 아니고요. 고체를 이용해서 연구를 시작합니다. 그러면서 이제 1992년부터 이제 우리가 액체 쪽으로 가기 시작하면서 그야말로 이제 우주시대를 연 그렇기 때문에 단순히 미사일 뿐만 아니라 우리나라 전체적으로 봤을 때는 그 우주 또는 미사일의 암흑기였던 그 시작기간 한 10년이라고 보고요. 예. 그 이후에 4차에 걸쳐서 그 한미 미사일 지침이 조금씩 완화됐는데 한편으로는 미국에서 그걸 좀 이용했다고 저는 봅니다. 음. 그러니까 적절하게 우리한테 완화를 시켜주면서 대한민국한테 이제 원하는 것들이 있으면 어, 얻었던 그런 어떤 국제질서의 냉허함도 있었다. 저는 이렇게 바, 어, 말씀드리고 싶네요.
0: 예, 네. 바로 그 부분 말씀 나왔기 때문에 장영국장님께도 다시 좀 여쭤야 될것 같은데 아, 분명히 뭔가 왔다 갔다 하는 게 있는 거잖아요. 한국은 당연히 이걸 해제를 원하는 거고 그런데 미국은 네, 조금씩 주는 걸 텐데 이번에 이제 전면 폐기로 이제 가는 과정에서 미국은 어떤 걸 의도했고 한국은 또 이런 설득을 어떻게 해냈을까 라고 하는 데에 대한 좀 설명이 좀 필요할 것 같아요. 어 일단은
4: 지금 이제 뭐 계속 말씀을 하셨지만 음. 지금 이제 네 번째 4차 개정을 네. 통해서 이제 아, 완전히 없어지게 된 건데 미사일 지침이. 아, 사실 앞에 3차 개정 정도 오면 사실상 어떻게 보면 무용지물의 네, 네. 아, 상황이기도 음. 하죠. 그러니까 는 음, 탄두 중량은 사실상 무제한으로 허용이 됐고 그리고 이제 사거리 같은 경우에는 아, 800km 그러니까 800km면 어, 우리 남쪽 끝에서 쏴서 어, 북한의 북쪽 끝까지. 그러니까는 한반도에서의 억제력으로서의 미사일 능력 정도는 이제 보유하게 네. 되는 어, 그런 상황이라면 볼수 있을 것 같고. 음, 그리고 이제 4차 개정 때는 우수발사체에 대한 고체 연료까지도 어, 허용을 합니다. 그러니까는 어떻게 보면 우리가 할수 있는 것들은 어느 정도의 능력을 가졌기 때문에 그런 상황에서 이 부분에 대한 해제를 얻어냄과 동시에 이제 앞에 얘기했었던 제가 한미정상회담에있 있어 있었던 뒷부분들 음, 그러니까 결국은 그뭐 반도체 협력이라든가 아니면 배터리 협력이라든가 이런 부분들은 사실은 미국으로서는 굉장히 갈급해하는 부분이기도 하거든요 미국에 네. 특히나 바이든 행정부가 이른바 공급망이라는 것을 구축을 하겠다라고 이야기를 하면서 이런 부분들에 대해서 강조를 하고 있고 그리고 음, 거기에 이제 뭐 뒤에서 이제 또 얘기를 하겠지만, 어, 아르테미스 협정 같은 경우도 사실은 아르테미스 협정이라는 게, 어, 여러 나라들이 이 협정 속에 들어와 있지만, 이게 과거 같으면 미국이 단독적으로 할수 있었을 것을 스스로 할수 없는 상황들이 분명히 존재하는 음. 거거든요. 그러니까 이게 음, 재정적 여력이 미국이 갖지 못하는 상황에서 아, 타국들의 협력이 필요로 하는 부분들. 그러니까는 아, 결국은 이러한 협력들을 아, 가져가면서 어, 또 반대로는 우리 쪽에 대해서는 미사일 지침 해제와 같은 어, 이런 부분들을 선물로 주면서 어, 다른 부분의 협력을 이끌어내는. 근데 뭐그 협력이라는 것이 결국은 그냥 미국의 수요만 있는 것이 아니라 장기론적으로 보면 어, 우리한테도 도움이 되는 부분들이 있기 때문에 그렇기 때문에 무엇을 주고 무엇을 받았다라고만 볼 것은 좀 아니지 않나 라는 예. 평가를 해볼 수 있겠습니다. 예. 네.
1: 결과적으로 예. 추가로 음. 네. 이제 실제로 이 우리가 이제 두 가지 면에서 하나는 이제 북한의 대응 능력 그 확보 차원에서 보면 사실은 이제 작년 그그 그 재작년에 이제 또 작년에 그 이제 고체 로켓 그순 평화적 용도로 우주 발사체는 사용할 네. 수 있다 이 제안을 풀었고요. 음. 그리고 이제 그 전에 3차에서 이미 그 이제 사거리는 800km고 그리고 이제 탄두 중량은 이 2톤으로 정해졌어요. 그리고 이제 트레이드 오프를 할수 있게. 음. 그래서 그 얘기는 무슨 의미냐면 이제 탄동 용량을 뭐 예를 들어 2톤이 아니고 1톤으로 줄이거나 500kg로 줄이면 적어도 뭐한 1500에서 2500kg까지 사거리가 나갈 수 있다. 그것까지도 좋고요. 그러니까 이제 큰 틀에서 보면은 이런 그 이제 그 북한의 대응 능력에 관해서는 이미 어느 정도 다 풀어준 거죠. 사실은. 음. 그래서 제가 듣기로는 이미 이신그 바이든 정부가 들어서기 전에 작년에 이미 이 완전 해제에 대한 거를 협의를 다 했었다고 그랬어요 마크에서 그래서 이제 아마 이번에 신 정부 들어서 공식적으로 이렇게 발표를 한것 같습니다.
0: 예. 네, 네. 그러면 이 부분에 대한 어떤 국제 역학을 좀더좀 좀 살펴볼 필요가 좀 있을 것 같은데요. 많은 분들이 미사일 주권 우리가 확보하게 된 것을 환영하고 있지만 또 이제 약간 부정적으로 보시는 분들 같은 경우에는. 미국의 이제 인도태평양 전략 안에 우리가 종속변수로 들어가면서 결국은 중국을 견제하는 대리 역할을 맡은 거 아니냐. 그러면서 이제 이게 중국과의 관계에서 굉장히 좀안 좋아질 수 있는 가능성들을 충분히 가지고 있다. 뭐 이런 식의 이제 얘기도 한단 말이죠. 이 부분에 대해서는 어떻게 좀 평가를 하시나요? 환희 교수님부터 좀
2: 들어볼게요. 네, 사실은 제가 그한 정확하게 한 10년 전쯤에 네. KBS TV의 그 시사기획 쌈이라는 게 있었는데 네, 그 당시에도 그... 미사일 주권을 찾아서라는 프로그램으로 주제로 한번 네. 인터뷰 제가 이한 적이 있습니다. 그게 이제 한미 미사일 지침 아마 2차 개정 정도 바로 직전이었는데 그 당시에 제가 이런 말씀 드렸습니다. 아마 우리가 북한 전역을 사정권으로 하기 위해서는 이제 800km 정도면 충분한데 사실은 한 1200km 정도까지는 했으면 좋겠다. 그 이유는 아무래도 이 우리나라의 지정학적 상태에서 이 강대국인 중국이나 러시아 또 일본에 둘러싸여 있는데 이게 만일에 하나 이 전쟁을 하기 위한 것도 있지만 전쟁 억제력을 갖고 있는 한 방편으로서는 적국의 수도를 우리가 노리고 있는다는 건 대단히 중요하다고 생각합니다. 그래서 네. 그 베이징을 우리가 확보를 해야 된다. 그게 이제 그 당시의 사거리였는데 그런데 아마 미국이 허용하지 않을 거다. 주변국도 허용하지 네. 않을 거다 했는데 이제 결국 한 800km로 됐던 거고요. 그리고 어떻게 보면 아까 그 말씀하신 그런 내용이 맞는데 이미 대한민국은 지정학적으로 이미 호랑이 등에 타가워 있는 그런 상황입니다. 그래서 우리가 어떤 상황이 돼도 또 우리가 미사일 지침이 설사, 어, 그 해제가 안 됐을지라도 이미 우리는 어려운 상황이 있기 때문에 차라리 이 기회에 우리가 정확하게 그 나라를 지킬 수 있는 그런 역할은 분명히 해야 된다고 보고요. 네. 어, 아주 심하게 표현하면 그 우리 그세종대왕이 어, 당시에 그 대명하고 사대 외교를 하면 참 평안할 수 있었는데 그 당시에 그 유명한 신기전, 대신기전 네, 개발해 가지고 네. 영토도 확장하지 않았습니까 또는 그 반대로 그한 백여 년 지나다가 선조시대에는 우리가 그런 거가 있음에도 불구하고 다 폐기한 상태에서 일곡 이의 십만 양병론 그런 거 있었으면 다 무시되고 결국은 외국의 침입을 받게 됐는데 그런 측면에라도 우리가 주변을, 주변 광국들을 우리가 뭐 전혀 무시하거나 아니면 국제적으로 문제를 일으키면 안 되지만 국가를 수호하고 또 안보를 튼튼히 한다는 것은 분명히 우리가 해야 된다. 음. 그런 면에서 미사일 주권 회복 또는 거기에 대해서 우리가 좀더 연구를 하고 개발하는 건 대단히 중요하다. 저는 이렇게 생각합니다. 네, 장용 기님 저는 이 부분에
4: 대해서는 음. 한번 저희가 조금 들여다봐야 될 것은. 네. 그 그러니까 사실은 앞에서 이야기를 했지만 어, 사거리 800km에 아, 탄두 중량 2톤 트레이드 오프 되면 사실은 어, 중국 베이징까지 날아갈 수 네. 있는 어 미사일, 물론 탄도 중량이 좀 작아지겠지만 어, 그런 정도의 기술은 이미 가지고 있다고 라 보는 게 맞는 것 같고요. 아, 다만 이제 중국 입장에서 과연 한국에 미국이 운영하는 미사일 체계가 들어오는 것과 예. 한국이 스스로 만들어서 운영하는 미사일 체계를 가지는 것이 있을 때 과연 아, 중국은 어느 쪽을 더뭐 편안하다라고 표현하는 건 조금 어, 어 어폐가 있을 수 있겠지만 상대적으로 조금은 예. 상대적으로 그러니까는 그런 이야기가 이제 과거에 이제 사드 문제가 나왔을 때도 지금 이제 북한 그러니까 미 중국에서 제일 우려하는 부분은 사드를 들여다가 미군이 운용을 하면서 예. 레이더를 돌리고 있다라는 사실 자체를 우려하는 거거든요, 중국이. 만약에 사드를 한국군이 사서 한국에 배치했을 때는 중국의 반발이라는 태도가 또 다를 수도 있는 거기 때문에 그러한 측면에서 보면 이 부분에 대해서 우리가 그러니까 너무 인퇴 전략에 들어가서 우리가 노육평만 들다 보니까 중국과 갈등을 빚는 요소가 되지 않겠느냐라는 평가들을 하시는 분들, 그리고 예. 우려를 하시는 분들도 있는데 그 부분들은 뭐 그렇게까지 걱정할 건 아니고 특히 또 이제 그런 우려들을 중국에서 할수 있기 때문에 충분히 외교적으로 또 설명하고 설득해 나가야 되는 부분이 아닐까라고 예. 봅니다. 그러니까
0: 중국이 생각하기에도 사실 옵션 안에 이미 있었던 거, 이미 사실 영향은 있는 거고 그렇죠. 그 옵션 안에도 포함됐을 때 차라리 이제 뭐 굳이 뭐 비교하자면 이제 미국이 직접 운영하는 것보다 한국이 그 능력을 가지고 있는 것도 일단은 못본 척하는 것또 어느 정도는 전략의 하나 일부가 있을 수 있다라는 말씀이신데 그 환구시보에서 나온 내용을 보면 되게 묘하더라고요. 이게 한중 관계를 이간질하고 있다라는 표현을 쓰더라고요. 그러니까 이게 한중 관계를 이간질한다는 게 미국이 그러한다기보다는 예를 들면 미국의 매체가 이제 그와 같은 표현을 쓴다. 어, 결국에는 이제 한국이 미국편이 완전히 돼서 미국 역할을 대신해주고 있다라고 얘기하는 게 외로 이간질이다라는 그런 표현을 쓰는 거 이런 게좀 되게 묘한 느낌이던데 어떻게 보세요? 그 저는 예. 이제 사실은 이제
1: 지금까지 말씀하신 게 사실 이제 제가 음. 이제 중국과의 그런 이제 앞으로 악화될 수 있는 그런 외교적인 관계 요소가 예. 뭐가 있느냐 음. 아, 이제 이렇게 보면은. 외교안보 측면에서 보면 제일 큰게 이제 사드 지금 성능 성능 계량하지 않습니까? 사실은 이제 성능 계량한다라는 것이 그냥 무슨 뭐 사드의 레이더를 또는 발사 통제 장치를 이용해서 패트리온 미사일을 발사하는 수준이 아니고 실제로는 그 지휘 통제 체계 그러니까 네. 인도 태평양 사령부의 지휘 통제 체계에 다 묶여서 이게 통합을 하는 미사일 통합 방어 체계를 미사일 통합 방어 체계에 들어가기 때문에 지금 문제가 되는 거거든요 예. 그래서 이제 이 부분을 이제 중국이 예의주시하고 있고요. 지금 현재 이제 그 부분이 아마 이제 문제가 될수 있을 거예요 앞으로. 예. 그리고 이제 또 하나의 문제가 지금 사실은 지난번에 중거리 미사일 핵전력 조약이 INF라고 이제 아 있는데요. 그거를 원래 이제 미러가 조약을 맺었어요. 그러고 나서 이제 중국이 급작스럽게 팽창을 하면서 이제 실제로 미국은 이 중거리 이런 단거리 미사일이 없습니다. 예, 예. 왜냐하면 자기들은 떨어져 있기 때문에 네. 그냥 대부분 다 ICBM 정도를 음. 가지고 있지. 또 그런 단거리 중거리는 없어요. 그러니까 이제 실제 이 조약에 적용이 되는 건 중거리 중장거리입니다. 그러니까 이제 이걸 적응하는 애들이 중국이니까 중국이 가입을 해라. 왜냐면 예. 얘네들은 ICBM은 몇도 없어요. 음. 그리고 이게 중거리나 중장거리 가지고 있기 때문에. 그래서 하라 고 그랬더니 얘네들이 노했어요. 음. 그러니까 이제 그럼 폐기하겠다 이렇게 트럼프가 강력하게 나왔죠. 그래서 19년에 폐기를 했어요. 폐기라 하고서 이제 그러면 우리도 중거리, 중장거리를 개발하겠다 래서 지금 개발 중이고요. 그러니까 이제 그러고서 지금 필리핀, 인도, 뭐 한국에다가 아마 이제 아마도 마크에서 이제 아, 이걸 배치를 하는 거를 아마, 아마도 이제 저울질을 하겠죠. 예. 이제 그 부분에서 이제 중국은 굉장히 예민할 수 밖에 없는 거고요. 음. 그래서 이제 자꾸 언론에서 얘기하는 거는 아마도 그거를 실제 배치하는 걸 한국이 반대할 수도 모르니까 차라리 한국이 그냥 음. 스스로 개발을 해서 중거리나 중장거리를 배치해서 자기들 동맹관계를 유지하면은 자기 들 거가 되는 거죠 네. 같은 편이니까 그래서 이제 그거를 지금 우려를 하고 있는 거죠 그리고 이제 중국 입장에서는 제가 보기에는 더 이상 한국하고 이미 싸드했대 우리 애가 굉장히 많은 피해를 봤잖아요 네. 그서 중국도 굉장히 많은 피해를 봤을 거예요 서로. 아마도 그래서 이제 결국은 한 지금 뭐 쿼드라 그래서 이런 그 어떻게 보면 동맹 조직을 만들어서 물론 이제 군사적인 건 아니라 고 그러지만 굉장히 압박을 가하지 않습니까 그니까 이 와중에 중국도 한국을 또 거기서 배제해 가지고는 상당히 어려울 거예요. 네. 그래서 아마도 이번에도 제 느낌에는 중국이 아마 옛날 같으면 사드 때 같은 그런 형태였으면 네. 또 벌써 나왔죠. 니네들이 함부로 미사일을 음. 개발을 하면 걔네들이 흔히 하는 얘기 우리 중국 국가 이익에 2배가 된다. 그래서 나도 자시하지 않겠다. 그러면서 자기들도 이제 뭐 한반도에 대놓고 네. 이제 각종 탄도 미사일을 배치하겠다 이렇게 얘기할 겁니다. 근데 이제 이번에는 굉장히 조용히 넘어가고 오히려 이제 미국 보고 야 니네들이 우리 잘 지내는데 한국은 그런 생각 없는데 니들이 이간질하는 게 아니냐 이제 이렇게 나오는 거죠. 좀 어쨌든 뭐 음. 이런 사항들이 다 잠재적인
0: 폭탄이다. 이렇게 보시면 될것 같습니다. 뭐 위험성은 있는데 이제 말씀처럼 한국식의 표현들은. 그 한국이 굳이 중국하고 이렇게 대립적으로 나가려고 할 것도 아니고 그럴 능력이 있다고 보지도 않는다라고 그렇죠. 하는 식에 이제 접근을 하고 있단 말이에요. 그러니까 어느 정도 약간 계산된 반발, 음. 그저 그렇죠. 막큰 막 반발이라기보다는 이런 정도의 어떤 분위기로 일단 유지를 하고 있는 것 같다는
2: 느낌인데. 예, 허원우 교수님. 네, 이간질이라는 그 표현은 사실은 굉장히 사이가 좋았을 때 예. 상대편이 우리 사이를 갈라놓는다라는 그렇죠. 표현이지 않습니까? 이제 우리가 그 정도로 사이가 좋은지는 사실 모르겠어요. <웃음> 예. 그런데 저희들이 그 확실히 알아야 되는 게그 사드를 말씀을 하셨는데 사드는 공격 무기가 아닙니다. 일단 확실한 거는 사드는 수비형 무기고요. 또 우리나라가 사실은 그동안 그 남북 대치 상황에서도 좀 어려웠던 게 어, 북한은 주로 이제 공격형 무기를 만드는 데 비해서 우리는 이제 수비형 무기를 만들기 때문에. 네. 뭐, 잘 아시겠지만은, 복싱에서도 그렇고, 뭐, 전쟁에서도 그렇고, 공격이 쉽지 수비는 얼마나 어렵습니까. 그래서 상당히 우리가 좀 어려움을 겪었던 건 사실이고요. 또, 이제 인터넷에 이미 보면 사실은 뭐 중국의 그, 그, 어, 그니까 우리나라 보면 황해죠. 그 서해. 그쪽에 그 해변가에 우리나라와 중국 일본을 겨냥한 수천 개의 미사일이 이미 다 배치돼 있습니다. 예. 그리고 또 이제 우리가 그 동안은 이제 그 미국의 항공모함이 우리 그 어떤 황해 같은 데 가서 우리나라를 지켜주는 게좀 가능했는데 요즘은 중국에서 그 인공위성을 잡는 적이. 항공모함을 격침시킬 수 있는 미사일을 개발했기 때문에 미국도 어느 이상은 들어오질 않아요. 그래서 네. 그런 측면에서도 우리가 뭐그 자위 측면에서 충분히 좀 한미 미사일 지침 해제를 충분히 활용해야 되겠다. 그리고 그렇다고 해서 뭐 이간질이라는 거에 대해서 우리가 너무 이렇게 민감한 반응을 보일 필요는 없고 단지 국제 질서 내에서 우리가 뭔가를 하되 그래도 국제 질서의 어떤 규범을 제대로 지키고 또 우주 그뭐 그러니까 미사일이든 아니면 우주 개발이든 우리가 이제 어떤 표본을 만들고 모범을 보인다는 그런 자세들 그런 자세를 취하는 건 대단히 중요하다고 생각합니다. 음,
0: 예. 네. 뭐 중국의 반응이 제가 보기엔 뭐 전문가는 아닙니다만 알아서 잘 하리라고 믿는다 뭐이 정도의 이제 음, 그메시지로좀 읽히거든요. 어 그래서 저는 북한도 궁금했는데 북한이 시간이 시차를 두고 또 나왔어요. 그러면서 안 좋게는 얘기를 했습니다만 이것도 이례적으로. 공식적인 어떤 방식의 대응은 아닌 것 같아 보이는 이런 방식이었잖아요 정의 기준 좀, 좀 설명해 주시죠
4: 예 그렇습니다 그니까는 러 사실은 어떻게 보면 이게 과거에 보면 한미 정상회담 직후에 북한에서 이제 비판 담화나 아니면 뭐 성명이 나오는 경우도 종종 있었는데 이번 같은 경우에는 정상회담이 끝나고 9일 만에 북한에서 이제 김명철 국제문제 평론가라는 사람이 논평을 게재를 했습니다 그것도 뭐 노동신문의 신인 이런 것도 아니고 음. 그러니까 북한 주민들은 볼수 없는 조선중앙통신에 이제 기고하는 형태로 음. 어, 논평을 실었는데 거기에서 어, 다른 부분들, 그러니까 한미 정상회담의 다른 부분들에 대해서 비난을 하기보다는 이 미사일 지침 종료와 관련해서만 딱 집어서 어, 비난을 했고 특히나 그 과정에서 이제 물론 남쪽에 대한 비난의 목소리도 있기는 했지만 어, 사실은 미국을 겨냥한 어, 비난들이 훨씬 더 많았고 예. 거의 대부분이 그. 그러니까 미국이 지금 겉으로는 대화를 이야기하지만 결국은 이렇게 미사일 지침을 남쪽의 미사일 지침을 해제해 준 것은 음 결국은 적대시 정책을 보여주는 것 아니냐라는 네. 식으로 대응을 했습니다. 다만 그럼에도 불구하고 일단 형식이라든가 아니면 이러한 입장을 밝힌 주체라든가 이런 것들을 보면 북한도 뭐 굉장히 음~ 뭐랄까 순화된 음. 어~ 뭐~ 반응을 보였다 나름 수위를 조절했다라고 볼수 있을 것 같고 하나 더 말씀드리고 싶은 건 사실은 북한이 과거에는 우리가 이제 미국과 미국과 미사일 지침 협상을 하고 뭐~ 이런다라고 할 때마다 늘 한국은 미사일 주군도 없이 맨날 미국에 가서 구걸을 예. 하냐라는 식으로 비난을 했었거든요 근데 꺾고는 이번에는 그렇게 가 그렇게 이제 그 지침 자체를 해제해 갖고 왔더니 이제는 오히려 자기네들을 공격하려는 거 아니냐라는 예. 식의 반응을 보이는데 어쨌든 그럼에도 불구하고 크게 형식이나 주체 뭐 이런 측면에서는 어 수위조율이 된 측면이 분명히 있기 때문에 어뭐 이것이 어떻게 보면 해프닝 아니면 일회적 반발 뭐 이런 것들로 봐야 될것 같고 앞으로 북한이 미국에 대해서 아니면 남쪽에 대해서 어떤 모습을 보일지는 조금 더 지켜봐야 될것 같습니다. 예.
0: 그러니까 이게 보면 흔히 외교적 수사의 관점에서 보면 아무것도 말안 하기에는 안 좋은 조건이고 다만 말을 너무 세게 하면 그걸 바라는 건또 아니기 때문에 적정한 이제 수위를 유지한 네 그런 정도의 대응으로 일단은 판단이 되기 때문에요 이 부분이 또이제 이후에 어떤 방식으로 또 전개될지 장기적인 말씀좀또 지켜봐야 될것 같고요 어~ 또한 가지 뭐~ 일본마치기에는 한번 <웃음> 이부 논의를 하기 전에 좀 지적해 주시면 좋을 게 아~ 이게 장영 교수님께서 이제또 전공 분야이시기도 하니까 이게 이제 우리가 보기에 이제 미사일 주권의 회복은 결국 이제 우주개발로의 어떤 그 주권의 어떤 확장이다라고 이제 볼수 있는 것이 어떤 이유에서 그런가는 뭐 대충 사람들은 짐작은 하긴 합니다만 이게 미사일이 미사일만의 문제가 아니었다라고 하는 부분들에 대한 다양한 설명들이 좀 필요할 것 같아요. 그 관련된 얘기를 좀 해주시죠.
1: 네, 어, 뭐 제가 예를 들면 뭐 지금 현재 우리가 미사일 지침을 네. 이제 종료를 했기 때문에 뭐. 이제 우주의 고속도로를 깔았다 <웃음> 예. 뭐 이런 건좀 과도한 해석인 예. 거고요. 왜냐하면 예. 사실 미사일 지침으로 인해서 우리가 그동안 제약을 받았던 거는 오직 고체 로켓 모터입니다. 네. 그러니까 이제 고체 로켓 모터가 실질적으로 이제 미사일용으로 유리한 거고요. 액체보다는 그리고 액체 엔진은 뭐 사실은 통제가 없어요. 네 사실은 음대로 애네 네. 기존에도 그래서 어 그래서 그항공우지원권에서 이제 발사체를 개발을 할때 사실은 이제 고체 추진제로 할 수가 없으니까 사실 옛날에 이제 액체 추진제로 시작을 했던 거고요. 네. 다만 이제 액체 추진제 로켓 모터를 이제 제한을 풀어준다는 거는 저는 이렇게 생각합니다. 좀 크게 나가서 보면은 이제 많은 언론에서 하는 얘기가 이제 앞으로는 우리도 ICBM도 개발하고 음. SLBM도 다 개발하고 그리고 이제 중장거리 미사일도 IRBM도 다 예. 개발한다. 이렇게 얘기를 했지만 사실은 뭐 우리 현재 상황에서 ICBM을 또는 IRBM을 개발할 이유가 없어요. 예. 뭐그 정도를 개발한다 그러면 미국이나 뭐 러시아, 중국처럼 음. 어쨌든 적대적, 잠재적 적대 세력이 멀리 있어서 그걸 타격할 수 있는 능력을 키워야 되는 건데 사실 우리가 뭐 한번 이 동북아시아 벗어나면 사실 적대 세력이 없잖아요. 그렇죠.
0: 오히려 그, 주변에 있죠. 그렇죠. 네.
1: 주변에 네. 있죠. 그러니까 이제 대부분 다 이제 중거리 레벨에서도 커버할 수 있는 수준이다라고 보시면 될 거고요. 그러니까 우리가 굳이 이제 ICBM이나 이런 걸 개발할 필요가 있느냐? 저는 사실 SLBM도 마찬가지인데 네. SLBM이라는 건 사실 세컨 스트라이크용으로 음. 어, 그 만드는 거일요 사실은. 근데 ICBM도 그래서 우리가 SLBM이나 ICBM을 우리가 전략 무기라고 그래요. 네. 그게 무슨 얘기냐면 핵탄두를 탄두할 착지할 때만 의미가 있다는 거죠. 네. 예를 들면 아, 예를 들면 ICBM이 한대 양산할 때도 한대 가격이 아마 한이 삼백억 갈 거예요. 음. 그럼 그거를 만들어서 조그만 재래식 탄두를 써서 피해를 그 멀리를 알리는데그 돈으로 네. 의미가 없다는 거죠. 네, 네, 네. 핵폭탄 정도를 해줘야 의미가 있다는 거죠. 음. 그래서 이제 그런 부분에서 우리가 ICBM이나 뭐 이런 거를 만들 필요가 있는가라는 음. 건아 중국도 그거는 인지를 하고 있을 거고요. 일단은 그래서 이제 그런 부분에서 우리가 이제 생각을 좀할 필요가 있고요. 또한 가지는 만일에 이제 지금 이 제재가 해제가 돼서 우리한테 유리한 건 이런 겁니다. 그러니까 예를 들면 이제 민수용으로 예를 들어서 우리가 고체 로켓 모터를 이용한 소형 발사체면 고체가 액체보다는 효율성, 효율성. 효율성. 효율성은 괜찮은데 이제 추력이 작죠. 전반적으로. 그러다 보니까 이제 파워가 작으니까 쉽게 얘기하면 은 고체로켓 모터로만 만든 구성된 발사체는 대부분 다 작은 발사체 소형이성 발사체다. 이렇게 보시면 됩니다. 그러니까 이게 이제 실질적으로 우리가 마켓하기에는 마켓 서비스 시장에 나가기는 훨씬 유리한 거예요. 지금 액체로켓은 일본도 h2라는 거를 뭐 아, 옛날 N, N 시리즈부터 그냥 벌써 수십 년째 하고 있는데 아직도 이에 타선 못 마치고 있습니다. 음. 그러니까 이제 결국은 그런 점에서 저는 이제 거꾸로 어떻게 오냐면 미사일 지침을 해제를 해서. 군사 미사일 또는 군사 로켓, 군사적으로 사용하는 로켓 기술이 발전을 해서 민간에 영향을 주는 게 아니고 저는 이제 이 기술이 해제가 되면 우선 고체 로켓을 우주 발사체를 그래서 이제 우리가 우주 얘기가 나오는 거, 우주 개발 얘기가 나오는 겁니다. 그거를 개발을 해서 우리가 확대를 시켜서 산업화도 해서 경제적인 음. 어, 효과도 누리자라는 거죠. 기본적으로는. 이제 그러고서 이제 대부분이 사실은 이제 문제가 뭐냐면 소형위성 라켓도 실제로 그 정도 되려면 은 현재 우리가 가지고 있는 고체 로켓보다 훨씬 커야 됩니다. 그리고 고체 로켓 모터는 이게 크기가 커지면 은 제작 기술이 굉장히 어려워요. 네. 난이도가 높다는 얘기죠. 그래서 이제 결국은 우리가 이런 발사체 개발을 통해서 고체 로켓 기술을 가지고 있으면 잠재적으로 우리도 언제든지 ILBM이든 ICBM이든 만들 수 있는 이제 캐퍼를 가지게 된다. 의미를 네. 가지게 된다. 네. 일본이 이제 그런 케이스예요. 일본은 탄도미사일 없습니다. 그렇지만은 예. 일본이 오랫동안 고체 로켓 모터를 개발하고 그런 그 발사체를 개발해 왔죠. 옛날에 서 엠소부터 시작을 해서 지금은 이제 엑셀론이라고 현재 그 발사체도 어 제법 소형성 발사체지만 예. 실제 로켓 모터가 제법 큽니다. 전체 길이도 한 27m 정도 되고 그래서 이제 충분히. 그런 효과를 누릴
0: 수 있다. 네, 그러니까 요약하자면 이제 우리가 뭐 당장 뭐 엄청난 전략 무기 개발에 나설 수 있고 뭐 이런 거라기면 그렇죠. 그런 필요도 사실은 그렇죠. 좀 없고 음. 하지만 민간의 관점에서 보면 어 뭔가 이렇게 상업화가 좀 유리한 고그 영역에서 이제 확실히 좀 진출할 가능성이 넓어졌기 때문에 큰 의미가 있다. 자 이렇게 요약이 되는데 허완희 교수님 이 부분 마찬가지로 생각하시나요?
2: 네, 뭐 비슷한 맥락입니다만 저는 네. 약간 좀 다른 견해를 가지고 있습니다. 기본적으로 이제 우리나라 그 고체로켓 기술은 거의 뭐 세계적으로 아주 유명한 기술을 가지고 있다 이렇게 저는 평가하고 싶고요. 예. 다만 이제 우주 발사체에 사용될 정도로 또는 우주 발사체 중에서도 뭐 대형 발사체로 하기에는. 그 기본적으로 모터의 크기가 굉장히 커야 되기 때문에 저희들이 도전을 안 해본 분야다. 음. 그리고 그렇지만 리고그 기본 기술은 가지고 있다. 저는 이렇게 평가하고 싶고요. 그런데 이것이 이제 발사체로 갈 때는 저희들이 좀 생각을 좀 잘해야 됩니다. 그러니까 예를 들어서 고체 로켓이 반드시 경제적으로 유리하냐. 아 근데 그 여러 가지 자료를 보면 꼭 그런 것 같지는 않고요. 단지 이제 그 고체가 갖는 어떤 로켓이 갖는 유용성이라는 건두 가지를 저는 보고 싶은데 하나는 우리가 이제 액체 그 로켓 엔진을 지금 만들고 발사체도 했기 때문에 일본이나 다른 나라 경우처럼 액체 로켓 엔진과 그 고체 로켓을 조합을 해서 다양한 방법의 이제 그 발사체를 좀 어떤 어 시리즈로 만들 수 있는 어떤 네. 가능성이 높아진다. 그리고 이제 더 중요한 것은 결국에 만일에 이제 전시가 되면 제일 먼저. 각국은 상대편의 어떤 GPS 같은 그 어떤 통신 체계부터 무너뜨리라고 하는데 중국이 사실은 한 십여 십몇 년 전에 그거를 이미 보여준 거거든요. 네. 그래서 이제 미국이 더 긴장하고 이제 이런 문제가 나왔는데 그래서 지금은 각국은 소형 고체 발사체를 통해서 초소형 위성을 쏘아서 유사시에 우선 임시적으로 좀 음. 어떤 그런 통신들을 회복하다. 아 그런 측면에서는 뭐 우리나라도 충분히 그런 거를 할 수도 있고 네. 또 그런 그 어떤 어, 군에서의 그 소요 말고도 그런 것들이 어, 아까 말씀하신 일본의 입실로 높게처럼 그런 정도의 수준이 된다 그러면 음. 어, 우주발사체도 충분히 어, 활용될 수 있다 저는 이렇게 평가하고 음. 싶습니다. 아마
0: 뒤에서도 아마 얘기 나겠습니다. 이런 소형 위성들 이제 군사 위성들이나 이런 것들이 필요한 이유가 바로 말씀하신 것처럼. 초기에 이제 전자기파나 이런 것들을 방해하는 그런 방식으로 공격을 해왔을 때 임실은 뭔가 즉각적으로 띄울 수 있는 그런 기술들이 필요한데 거기에도 굉장히 유용하게 쓸수 있다 근데 네, 이런 말씀이시네요 자좀 청취자들도 여러 가지 관심들을 좀 보여주고 계셔서요 의견 한번 들어보도록 하겠습니다 정희진 문자 캐스터네
3: 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해 드리겠습니다 공공의사님 정말 체증이 내려가는 심정입니다 그 옛날 구한말 열강들의 시달림 같은 수모를 다시는 겪지 않아야 합니다. 이창섭님 미국의 필요성에 따라 중국을 우리 미사일로 견제하는 것이 이유일 수는 있겠지만 한국의 미사일 주권은 한반도 주변국들을 우리 스스로가 견제할 수 있는 가장 최상의 방법이기도 하죠. 우주 개발을 더 쉽게 할수 있게 된 것은 다행이지만 국내 민간 우주 개발 사업이 성공으로 이루어질지는 두고 봐야겠습니다. 0388님. 우주개발도 인류의 긍정적인 기후변화나 GPS 등에 써야 합니다 지나친 우주개발, 군비 경쟁으로 가면 인류는 공멸하고 말 겁니다 7606님 일론 머스크 같은 민간 우주개발 리더가 우리나라에도 나오길 기대합니다 라고 보내주셨네요 네, KBS 열린토론 이 시간은 영상으로도 생중계되고 있습니다 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 영상으로 보실 수 있습니다
0: 세상의 선한 변화를 갈망하는 당신 정답이 아니라 질문의 힘을 믿는 당신 우리 KBS 열린토론에서 만납시다 KBS 열린토론 오늘은 미사일 지침 해제와 우주개발에 관련된 문제를 논의하고 있는데요 충남대 항공우주공학과 허한일 교수 항공대 항공우주기계공학과 장현근 교수 그리고 한 연합 뉴스 한반도부 장영훈 부장 이렇게 세 분의 전문가와 함께 하고 있습니다. 자, 이제 우주 문제로 좀더 이야기를 할 텐데요. 어, 아까 장영기 기자님께서 이제 아르테미스 약정에 대해서 굉장히 강조점을 해 주셨잖아요. 어, 우리뭐 간단히 보자면 결국은 이제 다시 달나라 가는데 미국 혼자만으로는 안 되겠다. 너희들도 해라. 이거는 이제 컨셉으로 좀 이해가 되는데 관련 설명 좀해 주시죠.
4: 예. 어, 결국은 아르테미스 약정이라는 것은 그거는 어떻게 보면 저 이건 역시도 미중 간의 경쟁, 네. 미중 간의 갈등, 뭐갈등이라기보단 경쟁이라는 표현이 네. 나을 것 같은데 어 중국이 어, 시진핑 국가주석이 주권을 하고 굵기라는 것을 네. 지속적으로 하고 있고 특히나 그것이 두드러지게 나타나는 분야 중에 하나가 우주굵기라고 할수 있겠습니다. 그래서 어 2013년 12월에는 어달 탐사선 창어 3호를 발사해서 성공을 음. 하기도 했고 더 이제 미국을 놀라게 했던 건 2018년 5월에는 달 뒷면 탐사 를 네. 하는 그런 모습까지 보여주면서 어쨌든 지금 중국이 생각보다 아, 미국이 생각하고 있던 것보다 빠르게 우주 기술을 갖춰 나가고 있는 것에 대한 어, 심리 이런 것들이 아, 그런 것들이 갖고 있지만 그러한 아, 불안함 이런 것들은 갖고 있지만 그럼에도 불구하고. 미국 혼자서의 힘으로는 재정적으로 감당할 수 없는 상황, 이러한 것들이 아르테미스 어코드, 아르테미스 약정이라고 하는, 어, 연합체, 국가 간 연합체의 탄성 배경이라고 할수 있을 것 같고, 일단 여기에는, 아 뭐, 미국의 나사, 그리고 일본, 영국, 이탈리아, 호주, 뭐, 이렇게 한, 어, 열 개, 아, 우리나라까지 이제 이번에 하면서 이제 열 번째 참가국이 됐는데, 일단 기본적으로 이 프로그램은 두 단계로 나누어집니다. 첫 번째는 달 탐사를 목표로 하고 있죠. 그래서 2024년에 유인 달달 달 착륙을 성공시키겠다라는 것이고 그리고 2030년대에는 화성의 유인 탐사를 하겠다라는 것까지 목표로 네. 하고 있습니다. 그래서 전반적으로 미국 주도의 어, 그 우주 개발 내지는 우주 진출 어, 이러한 사업이라고 볼수 있겠고 거기에 이제 한국도 일단은 어, 발을 어, 담그고 함께 어, 협력을 해나갈 수 있는 길이 열렸고 그 과정에서 자연스럽게 우주 산업과 관련된 기술을 축적할 수 있는 음. 어, 계기가 마련될 수도 있지 않겠느냐라는 어, 평가도 나오고 있습니다.
0: 예. 어 이게 이제 달 탐사 다시 한번 유인 달 탐사를 하는 것 아마 게이트웨이를 만드는 게 굉장히 중요한 역할인 것 같은데 이게 이제 달도 수시로 가고 그다음에 나중에 화성 탐사까지도 하는 데 도움이 되는 이런 부분이 이제 미국의 돈만으로 하는 것도 아니고 여러 나라가 이제 이른바 돈을 태운다 그러잖아요 돈도 좀 내고 기술도 내고 이제 이러는 협력 관계라는 게 굉장히 중요할 텐데 그러면 이제 이 과정에 이제 한국이 여기에 참여한 것은 어떤 의미일까 어떤 기술로 어떤 기여로 또 어떤 걸 얻어낼 수 있을까? 이제 이게에대한 궁금증들이 있을 것 같아요. 장윤 교수님 좀 말씀 해 주시죠.
2: 그
1: 사실은 우리가 항상 이게 우리 정부에서 하는 일들이 항상 이렇게 한두 번씩 좀 늦어요. 예. 그러니까 이제 예전에 사실은 우리가 국제정고장 지금 현재 네, 활동하고 있죠. 예. 그리고 이제 2024년까지 이제 임무를 하고 그그 예. 그, 그 이후로는 이제 민간에 임대를 해줄 거예요. 그래서 민간인들이 이제 우주 정거장에 뭐 추가적인 모듈을 달아서 자기들이 이제 상업적으로 활용해라. 지금 그런 계획을 가지고 있습니다. 그래서 우리도 그때 2000년에 사실 이제 우리도 그 ISS 국제 정거장 사업에 참여를 하자. 네. 그래 가지고 사실은 이제 제가 그때 이제 항우연을 막 나와서 학교로 옮겼을 네. 텐데 그래 가지고 제가 이제 그그 그 일을 해줬어요 음. 그때 그래가지고 제가 나사를 여러 번 갔었어요 그래가지고 이제 그런 국제 정거장 사업에 참여를 하면 우리가 뭘할수 있느냐 음. 그래서 그 당시에 제그 브라질이 브라질이 참여를 했다가 경제적인 상황이 안 좋으니까 자기들이 위드드로울 빠졌어요 빠졌는데그 당시에 이제 미국이 그럼 브라질 대신 니들 이 해라 이렇게 나온 겁니다 네. 근데 이제 그거를 그 사업을 하려 그랬는데 그 돈이 너무 많이 드는 거예요. 2억 달러를 요구했어요. 를 예. 2천억 2 0억 원을. 그러니까 이제 야 우리는 그런 거못 하고 우리는 이제 과기부에서 그 당시 한 100억 정도를 투자할 수 있다 이렇게 예. 나왔죠. 조금 조금 쪼잔했죠. 그래가지고 <웃음> 예. 그래가지고 결국은 뭐 그것도 이제 했다가 그걸 이제 누구랑 같이 했냐면 그 타자체인데요. 국제우정고장에 올리는. 예. 근데 그걸 미국의 시카고 대학하고 이제 해 해가지고 시카고 대학이 그 본체를 만들고 우리가 이제 탑재체의 일부분을 만들어서 벼곡들여서 하는 거로 결정을 했었는데 문제는 실제로 시카고 대학이 또 나사에 그걸 그 어플라이를 했다가 음. 떨어졌어요. 음. 아, 그래가지고 우리가 있구나. 이제 국제정거장 사업에 완전히 참여를 못한 예. 음. 그런 게 있었고요. 그리고 이 아르테미스 사업도 사실 이제 제가 늘 주장하는 게 우리가 이제 만일에 우리가 이제 우주 탐사를 하려면 우리 같은 중견 국가에서는 독자적으로 못 한다. 미국도 지금 안 되기 때문에 사실 아까 우리 장기자님 정확히 말씀하시게다 문제가 돈이에요. 네. 그리고 또 이런 기술을 하게 되면 가장 큰 문제가 뭐냐면은 얘네들이 이제 그 이걸 주장을 해요. 우주 기술은 국방 기술로 다 간주를 해. 그러니까 이제 우리한테 뭐 우리는 항상 이제 우리 과기부는 항상 R&D 기관이다 보니까 항상 이렇게 얘기를 해요. 야, 우리가 이걸 참여를 하면 어떤 기술을 획득할 수 있다. 네. 근데 그러면 안 시켜 죽을 라인이 음. 그러니까 이제 그게 아니고, 그게 아니고, 이제 지금 사실 아르, 아르테미스의 약정서는 썼지만 사실은 뭘 해야 되는지 전혀 결정이 안된 상황이에요. 음. 현재는. 그러면 이제 우리가 또다시 제가 이제 생각는게 말씀드리고 싶은 게 또다시 뭐 옛날처럼 우리가 그걸 통해서 뭘 기술을 배우고 이런 게 아니고 우리 지금 기업이 굉장히 능력이 좋지 않습니까 뭐 삼성전자라든가 이런 아이 c t 능력도 뭐 반도체도 그렇고 어쨌든 우리 기업을 기업의 능력을 극대화해서 살릴 수 있는 기술을 거기다 반영을 하자 예. 예를 들면 뭐 행성간 통신이든 뭐 음. 뭐든 그러니까 이제 그건 아무것도 아직 결정이 안된 상태입니다 예. 그래서 이제 그런 상태이기 때문에 제가 생각하기는 어쨌든 간에 이번에도 뒤늦게 조인을 했지만 우리가 가장 강점을 가진 분야에 참여를 해서 왜냐하면 이 이제 달 탐사든 뭐 행성 탐사든 이게 대부분 다 여러 가지 목적이 있거든요. 뭐 예를 들면 이제 우주 자원을 선점하자 이런 네. 것도 있을 테고. 그러다 보니까 이제 우리가 지금은 돈을 쓰지만 쓰더라도 장기적으로 보면은 결국은 우리의 지분을 확보하는 거란 말이에요. 그래서 이제. 어 그런 측면에서 우리가 굉장히 잘할 수 있고 우리가 강점을 가진 분야를 과감하게 투자를 해야겠다. 네네네. 그런 개념으로 하면은 우리가 쉽게 어, 참여할 수 있어요. 예. 활, 활용할 수 있고 음. 그렇지만 이제 또 이제 그렇지
0: 않고 뭐 기술을 배우겠다 이런 생각을 하면 안 되겠죠. 자 그러니까 돈 투자에 좀 약간 인색하면서 기술은 어떻게든 배우려는 태도를 가지게 되면. 네. 그렇 그렇죠. 이런 제 프로젝트에선 사실 그렇죠. 큰결 얻기가 어렵기 그렇죠. 때문에 네. 과감하게 투자하면서 동시에. 우리 민간들이 가지고 있는 어떤 기업분을 계속 키워 가는 그런 방식로 나중에 결국은 큰 지분, 미래의 지분을 얻는 것이 되게 중요하다라는 말씀이신데요. 어떤 분야가 또 이렇게 우리가 역할할 수 있는 분야라고 좀
2: 보십니까? 어 글쎄 우리나라가 아무래도 그어그 어, 그 ICT 분야가 상당히 좀 뛰어나지 않습니까? 예. 그래서 지금 아마 어 우리가 어 당장 내년에 그달 궤도선에서도 상당 부분을 우리가 미국 나사하고 협력을 하고 있고요. 그 다음에 아르테미스에서도 아마 그 천문우주연구원을 중심으로 해서 또 항원이나 이런 데서 우리가 탑재체를 만드는 기술들이 상당히 뛰어납니다. 그런 면에서 우리가 이제 상당히 이제 기여를 할수 있다고 봅니다. 그런데 사실은 그 아까 그 아르테미스를 잠깐 돌아보면 이게 이제 미국에서는 2017년에 처음 이제 말을 시작을 했는데 우리나라가 이듬해 그 게이트웨이에 그 게이트웨이라고, 이제 결국은 아르테미스는 달착륙이고 음. 게이트웨이는 이제 화성을 가기 위한, 네. 그 이상을 가기 위한 어떤 그 전초기지인데, 거기에 참여할 건가 말 건가 그 회의도 시작을 했습니다. 우리나라도 그러니까 일찍 시작했는데, 말씀하신 대로 이제 결정이 좀 늦어진 것도 있고, 2019년 그 말쯤에 그 미국의 워싱턴에서 국제우주대회라고 IAC라고 각국의 정부라든가 이제 저희 같은 전문가들이 참여를 합니다. 그때 보면, 어, 미국이 아주 단단히 결심을 한 게, 어, 지금 중국이 미국 GDP의 한 70%가 넘었다고 알려져 있고, 또 우주 굴기 나, 말씀하셨는데, 중국은 제외해야 되겠다라고 생각을 한것 같아요. 네. 그래서 각국의 우주청이 있는 나라들 중심으로 다 회의를 하면서 중국은 일단 모든 걸다 배제를 시켰고요. 우리나라는 우주청이 없어도 못했습니다. 그때 당시에도 그런 여러 가지 논의가 있었는데, 그 당시에 국장님이 이제 그런 얘기를 하셨고 그러다가 지금 1년 반 정도 지난 사이에 국장이 지금 세 번째 국장이 었어요 그러니까 <웃음> 네. 우리나라는. 너무 그, 빠르죠 교체가. <웃음> 그렇죠. 교체가 빠르다 보니까 <웃음> 네. 우주를 리드할 수 있는 어떤 그 정부의 기관도 좀 부족하고 네. 전문가도 부족하다. 이런 부분도 상당히 저희가 좀 아쉽게 생각하고 있습니다.
0: 네. 그럼 마침 또그 말씀이 나왔으니까 장인 교수님께 다시 여쭙을 텐데 우리도 우주청 만드는 게 좋을까요? 만들 수 있을까요?
2: 어 당연히 만들어야죠. 예. 사실은
1: 제가 2 0 2000... 0 0 오육칠팔 이때 이제 제가 뭐 하여튼 실질적으로 십몇 년을 제가 과기부위를 네. 했었는데요 근데 이제 그 당시에 제가 이제 그 연구 과학재단이라고 해서 과학재단. 거기서 이제 우주단장을 네. 했었는데 네. 그 당시에 이제 아 노무현 정권 시절에 김우식 부총리가 과학기술 그 당시 과학기술을 굉장히 중요하게 여기서 부총리로 격상을 시켰어요 네. 네. 그 김우식 부총리께서 또 이제 우주에 관심이 많으세요 그래 가지고 그 당시에 이제 이거를 거의 이제 우주청이나 최소한도 국가 우주 국유를 과기부 내라도 만들자 그래서 시도를 했다가 잘안 됐습니다 결국 이제 행안부에서 아~ 제 이~ 그~ 뭐라 그러나 그 할당을 안 줘가지고 이게 부처 국한나 만드는 것도 그렇게 어렵다는 네, 그렇죠. 거죠 그래서 이제 잘안됐고요 사실은 이제 저는 이제 이게 가장 큰 문제가 뭐냐면 엊그제 제가 이제 어떤 신문 기자한테 전화 받기를 국가우주위원회의 그 위원장이 현재는 과기부 장관입니다. 그 네. 근데 그게 이제 앞으로 이제 국무총리로 바뀔 거다. 음. 이렇게 저한테 알려줬어요. 그래서 이제 그걸 완전히 바꾸면 이제 국가우주개발, 그, 그 우주개발진흥법이라고 있습니다. 거기에 이제 그걸 바꿔야 되거든요. 사실은. 그래서 이제 그래서 어, 이게 의미가 뭡니까? 그래서 의미로 봐서는 굉장히 중요한 건데, 실제 강론에서는 어떨지 모르겠다. 제가 이렇게 얘기를 했고요. 사실은 이제 이게 뭐냐면은, 제가 주장하는 게뭐냐면 우리가 지금 우주 개발을 하고 국가 우주 전략이라는 거를 세우긴 세우는데, 우주 정책이라는 걸, 그거를 가기부 수준에서 세우고 있어요. 예. 그러다 보니까 이게 부처 간의 갈등도 눈에 보이지 않게 있습니다. 그러니까 예를 들면, 가기부가 하게 되면은 국방부나 이런 데서 봉조를 못 하는 거죠. 물론 이제 그 회의에 국방부도 들어오고 들어오긴 하지만 실질적으로는 어떻게 보면은 가기부 주도의 계획이 되는 거죠. 그래서 이제 만일에 만일에 우리가 국가 우주청 같은 게 있다 그러면은 얘는 이제 전 부처를 아우르는 거죠. 네. 사실 미국은 아그 어 나사 청장이 사실은 급수는 장관급이에요. 음. 근데 이제 권한은 그런 권한이 없어요. 네. 권한은 없어서 실제로는 장관 회의는 못 들어오는데. 어쨌든 간에 대통령 직속이죠. 그러니까 굉장히 세죠. 음. 권한, 그런, 그런 권한은 또 있고요. 그러니까 그래서 이제 우리가 결국은 이제 국가우정청이 있어서 아까 정확히 말씀하신 게 컨트롤 타워의 역할을 해줘야 된다. 예. 지금 그런 게 없기 때문에 가기분에서 지금 어떻게 보면 한 국이 공공거대국이라고 그러나요? 그래서 그 국에서 그걸 다루고 있구나. 요 예. 그러다 보니까 이제 상당히 이제 한계가 있다. 그리고 음. 이제 저는 처음 처음에는 이게 우주라는 게 뭐냐면 과학 기술 분야 한 분야였는데 지금은 전 뭐라고 그러냐면 과학, 우주라는 건 과학 기술 분야가 아니고 이제는 우주 안보, 우주 경제, 우주 외교, 심지어는 우주 선점. 해가 우주 선점이 되게 중요한 건데 우주 식민지에해당 네. 하는 거고. 음. 중국이 지금 그걸 하고 있길래. 네. 그래서 이제 이런 것들을 하려면은 국가 수준의 국가 수준의 전략적인 그그 제도가 필요하다라는 거고요 네. 그래서 국가 우주 전략을 제대로 세우는데 다음 국가적으로 세워야 된다 그러니까 무슨 얘기냐면 아까 얘기한 대로 안보에 관련되는 거 그건 외교 국방 다 포함하는 겁니다 이런 것들이 다 들어와서 해줘야 된다 그러려면 이제 국가 우주 정이 필요하다라고 이제 말씀을 드리는 거죠 예. 근데 이제 우리는 아직까지 그렇게 못하고 있고 여러 가지 이유로 아직 못하고 있다 또 아까도 말씀드렸지만 우리가 문제가 뭐냐면 이런 굉장히 예민한 얘기인데 이제 항우, 항공우지연구원은 국가부총을 원해요. 그렇지만은 이제 거기는 사실은 이제 공직은 아니길래요 공무원직은 네, 아니고. 네. 그리고 이제 과기부가 그거를 또 총괄을 합니다. 그러면 이제 과기부는 그럼 나사하고 상대하를 하려고 그러면 나사는 항우연을 쳐주지 않아요. 항공우지연구원을. 그 대신 이제 또 과기부가 그 역할을 자기가 공무원이니까 한다 그러는데 또 그것도 인정을 못 하는 거죠. 기술적으로 전문성이 없기 때문에. 그래서 이제 그런 괴리가 있기 때문에 아, 이제는 뭐 R&D 기관이 우주를 총괄하는 게 아니고 전 국가 차원에서 아까 말씀드린 대로 과학 기술이 한 분야가 아니고 국가 차원에서 우리가 우주 전략이 필요하다.
0: 예. 그. 그러니까 단순히 R&D나 기술 개발 수준에서 바라볼 문제가 아니다. 그렇죠. 예. 우주청 네네. 같은 어떤 통합적인 컨트롤 타워가 필요하고 그렇습니다. 그게 네. 또 대외 협력 과정에서 이제 파트너십에서도 굉장히 중요한 어 그렇죠. 위치를 가지게 된다는 말씀이신데. 그러면 장기전님 혹시 뭐~ 이 부분에 대해서 말씀을 주실지 모르겠습니다만 이게 중국이 이제 굉장히 커지고 있고 미국은 이제 혼자서 안 하니까 이제 여러 사람들 이제 모아가지고 여러 국가들을 모아서 아르테미스 같은 협정들을 만들고 있다면 지금 이제 말씀 주시는 것처럼 세계적으로 보면 어쨌든 다시 우주의 문제가 굉장히 중요한 어떤 전략적 영역으로 이제 확대되고 있고 그래서 중국이 러시아하고의 어떤 연관 관계를 좀 키우는 한편 또 미국은 또 한국이라든가 이런 나라들 연관 관계를 키워서 또 다른 경쟁들을 만들고 있다라는 국면인 건 분명히 보이시는 거죠.
4: 네. 예, 그렇습니다. 사실은 네. 어 이게 뭐 비단 아, 우주 산업 안 되지는, 되는 어 아, 음. 우주와 관련된 문제뿐만 아니라 음. 어쨌든 지금 미중 간의 갈등, 미중 간의 경쟁이 심화가 되면서 어쨌든 특히나 이제 지금 어 미국 바이든 행정부, 뭐 트럼프 행정부 때도 마찬가지였지만 사실은 이 과학 기술이라는 것들에 대한 예. 어, 중요성 그러니까는 중국을 저렇게 그냥 내버려 두면 어, 이러저러한 과학 기술적 발전을 하게 될 것이고 그렇게 되면 아, 미국을 압도할 수 있다라는 음, 뭔가 위기의식을 분명히 미국이 갖고 있는 것 같고요. 아, 그래서 지금 미국 같은 경우에는 국가안전보장의 N.S.C 안에 아, 과학기술비서관을 따로 둘 정도로 그러니까는. 이 과학기술을 단순히 경제문제나 과학기술로만 보는 것이 아니라 안보의 영역으로 갖고 오고 있는 거거든요. 그러한 측면에서 보면 어쨌든 그러한 블록화의 경향들이 조금씩 과학기술에서조차도 조금씩 그러한 것들이 보여지고 있고 그런 상황에서 우리가 뭐 어느 한쪽으로만 치우칠 수는 없지만 그럼에도 불구하고 우리가 이 속에서 우리의 기능을 하기 위해선 그리고 잠재적으로 우주 같은 것들이 어 안보의 확장된 안보로 지금 아, 다뤄지고 있다라고 한다면 음. 저 방금 전에 이제 뭐두분 교수님들께서 말씀하셨던 것처럼 어, 예산을 드리고 조직을 갖추고 그렇게 해서 뭔가 우리의 공간들을 미리 미리 만들어 나 어떻게 보면 미리도 아니죠 이제 뭐 어떻게 보면 늦었을 수도 있지만 지금이라도 그러한 공간들을 만들어 나가기 위한 어, 노력들을 해야 된다. 그러니까. 사실은 이번 한미정상회담의 공동성명이 주는 함미는 어떻게 보면 저는 대한민국이 더 이상 도움을 받던 나라가 아니라 선진국과 같이 할수 있는 기술과 산업적 예. 능력을 가지고 있다는 라걸 평가받았기 때문에 그렇다고 라 한다면 우리가 어느 정도의 돈, 재원을 쓸건 쓰고 그리고 조직을 갖출 건 갖추고 그렇게 해서 체계적으로 어. 이제 새로운 영역들 속에 적극적으로 참여하는 노력들이 음. 필요한 시점이 아니겠는가라는 생각을 해봅니다.
0: 예. 그러면 우리가 이제 현실 인식도 좀 해야 되잖아요. 어 우리가 물론 중견 국가 이상으로 이제 상당히 성장했지만 어, 우주 개발의 역사는 비교적 좀 짧은 편이고요. 어 기회가 열리고 있는데도 현실적으로 어떤 전략적 투자를 해야 되느냐라는 부분에 대한 좀 국가적인 차원에서 고민들이 필요할 것 같은데 그러면. 어, 허 교수님이 보시기에 우리는 어느 정도 단계까지 전 세계적으로 봤을 때 우주개발 수준이 좀 와있다라고 이렇게 판단을 하시나요?
2: 네, 그전 세계적으로는 대한민국의 우주 기술은 한8 위권 정도 보고 있습니다. 음. 그러니까 국방을 한9 위권, 예. 항공 분야는 한 십오 위권에 비하면 음. 상당히 우수한 편인데, 어, 사실은 이제 이유를 단일 국가로 보기 때문에 8위입니다 아, 아직은 네. 음. 그래서 우리가 좀 개선의 여지는 많지만 음. 중요한 것은 이제 우리나라가 이제 예산 측면에서도 상당히 세계적으로 볼 때는 우주 개발에 많은 예산을 이제 투입하는 국가가 됐고요. 예. 또 하나는 어, 이제. 올해 10월로 예정된 우주발사체, 예. 누리호가 누리오. 발사에 성공한다고 그러면 세계적으로 볼때 이제 우리나라를 파트너로 분명하게 인정을 하게 됩니다. 그러면 우리가 이제 뭔가 외국하고 협정을 할때 또는 음. 공동 어떤 협조를 할때 분명하게 파트너로 인식이 된다고 저는 보고요. 그런데 결국은 제가 돌아가면 우리나라의 가장 큰 어려움은 뭐냐? 컨트롤타워의 부조입니다. 저도 사실 개인적으로 국가우주위원회에서도 활동을 해봤고 그다음에 우리나라 우주개발계획 수립할 때 여러 가지 위원장도 해봤습니다만 한 20몇 년간의 결론은 결국은 우리나라는 컨트롤타워가 있어야 되겠다. 그래서 일관된 전략과 또 일관된 예산을 가지고 이렇게 끌고 가야지 지금처럼 사람에 의해서 움직인다든가 또는 어떤 우주국도 작년에 사실은 시도했다가 안 됐습니다. 안 됐는데 그 단순히 이제 우주청뿐만 아니라 우주청은 이제 청이라고 그러면은 공무원들이 약간 좀 뭐랄까 거부감을 가질 수도 있어요. 예. 조직이 이제 커야 되고 자기는 그 청을 벗어나기가 어렵다 또는 예산이 부족하다 이렇게 되는데 그런 거 아닐지라도 대통령 직속의 상설 우주 기구. 음. 그 대신 거기서는 기존의 국가 R&D 방식이 말고. 절대 우주 방식으로 해서 일관된 정책과 일관된 예산 그다음에 추진을 하는 그런 조직이 반드시 필요하다. 저는 그렇게 예. 말씀드리고 싶습니다.
0: 지금 저희 청취학께서 이거 하나 질문 주셨는데 뭐 한번 간단히 짚어주셔도 좋을 것 같아요. 구도환님께서 토론자 분께 여쭙고 싶습니다. 우주바사체 SRB를 추가하는 데는 이번 합의가 많은 이득이 있을까요? 한국의 고체로켓 기술이 매우 뛰어나서 바로 전용될 것 같은데 비용이 더 들까요? 액체로 미는 게더 들까요? 음. 이런 식의 질문주이셨네요 그게, 아, 예.
1: 그게 이제 그 솔리드, SRB라는 게 예. 솔리드라켓 부스터고요. 예. 그러니까 당연히 그것도 중요한 한 축입니다. 음. 그러니까 이제 무슨 얘기냐면 만약 항공 발사체는 전체 액체로 돼 있는데 그걸 만일에 발사 능력을 키우려면 주위에다가 이렇게 뺑 돌려서 두 개, 네 개, 여섯 개 이렇게 음. 짝수로 보통은 이렇게 예, 솔리드로 아케포스터를 장착을 해요. 그럼 이제 훨씬 보다 큰 위성을 똑같은 궤도에 올릴 수가 있죠. 예. 그래서 이제 그것도 제가 사실은 아까 말씀드리려고 했는데 음. 시간적 여유가 없어서 예. 못말씀드리요 그것도 하나의 중요한 축 중의 하나입니다. 예. 그러니까. 한미 미사일 그 해제 그 지침 해제로 인해서 우리가 고체 로켓을 활용할 수 있는 분야 중에 음. 하나다
2: 이렇게 보시면 되겠습니다. 예. 네. 그, 구도안 하니까 제가 그 대학원 수업 듣고 있는 학생 같아가지고 그런 생각이 <웃음> 들었습니다. 리미 <웃음> 같은데요. 예. 그 제가 그 미국의 전문가들하고 회의를 한 적이 있었는데 네. 질문을 받았어요. 왜 한국은 일본처럼? 그 SRB, 솔리드 로켓 부스터를 음. 활용하지 않느냐. 그래서 제가 답을 했습니다. 미국 때문이다. 미국이 음. 못하겠다. 그게 바로 한미 미사일 지침 때문에 못한 거고요. 어, 그래서 우리가 3차 우주개발 진행 계획에는 이 SRB 고체 로켓 모터를 사용하는 거 아예 배제를 했었는데 이제 올해 6월부터 제 4차 우주개발 진행 계획을 위한 수립을 위한 준비를 시작합니다. 거기에서는 분명히 고체 로켓을 활용한 그다음에 액체의 곡체를 활용한 새로운 발사체에 대해서 다양한 논의가 있을 것으로 짐작됩니다. 알겠습니다.
0: 이제 마무리 발언 드릴 시간인데요. 이렇게 한 단계 좀 나아가기 위해서는 어떤 것들을 좀 우리 국가가 좀 주목을 했으면 좋겠다라는 부분에 대해서 한 1분 정독시 의견 한번 마지막으로 들어보도록 하겠습니다. 다시 장 교수님부터 들어볼까요? 음, 뭐 제가 이거 꼭 음. 아까
1: 하고 싶은 얘기였는데 네. 아까 우리 장 기자님께서 말씀하셨어요. 음. 사실은 이제 그 지금 현재 우주에 관련해서는 지금 미국과 중국이 이제 우주 외에도 미중 패권 전쟁을 하고 있지 않습니까? 네. 그 상에서 보면 이제 미국은 사실 과학기술 분야에서 세계 넘버원을 유지하고자 하는 게 바로 항공우주입니다. 항공우주라는 건왜 그러냐면 하이그라운드. 우리가 소위 얘기하는 이제 고지죠. 전쟁에서 이기려면 고지를 점령해야 되니까. 그래서 이제 그래서 이제 미국은 지금도 아직 미래도 우주 리더십은 갖고 있겠다. 다른 과학기술은 다 음. 내놓겠다. 음. 그래서 우주 우주 리더십은 갖겠다라는 거고요. 아까 말씀하신 이제 중국이 이제 우주 굴기 또는 우주몽 이렇게 얘기를 해요. 그래서 이제 자기들이 이제 우주몽을 가지고 결국은 중국몽이라는 게 있지 않습니까? 중국을 완전히 이제 선진국으로 만들게 다 네. 그게 이제 뭐냐면 일대일로 하고 우주몽으로 구성돼 있다. 이거 제 주장입니다. 왜냐면 일대일로는 우리가 육상이나 해상에서 실크로드를 건설하는 거고 우주몽은 하늘에 실크로드를 건설하는 겁니다. 근데 지금 거의 근접해가고 있어요. 그러니까 뭐 굉장히 빠른 속도였죠. 1990년대만 해도 제가 뭐라고 그랬냐면 중국의 우주 기술이 우리보다 크게 낫진 않다. 네. 오랫동안 했지만 그런 생각을 했을 적이 있었어요. 그런데 이제 지금은 완전히 많이 달라졌다. 결국은 이제 뭐냐면 이런 얘기입니다. 결국은 중국이 이걸 위해서 우리가 이제 배워야 될 겁니다. 중국에 워서 배울 것도 있어요. 그러니까 이제 하나가 뭐냐면은 통제 사회지만은. 굉장히 그 민군이 굉장히 이제 협력적으로 유기적으로 이런 일을 하는데 있어서 괜히 국가적 차원에서 네. 굉장히 협력체가 잘 구축돼 있다. 물론 이제 군이 주도를 합니다 위에서 그렇지만 그런 부분이 이제 우리가 굉장히 많이 배워야 될 거고요. 왜냐하면 우리는 뭐예 마무리 발언 뭐, 니까이 어쨌든 뭐 예. 이런 개발을 할때 보면은 뭐. 민군이 민, 민 군이 싸우고 또군 예. 내에서도 또 우리가 주도해야 된다고 이런 것들을 너무 많이 보니까 그래서 이제 우리가 그런 부분들이 좀 어, 필요하다 음, 이렇게 음, 협력하는, 협력하는
2: 민군이 네네. 협력하는 네네. 그런 네네. 체계 황 교수님 네. 지금까지 대한민국의 우주 개발은 사실은 정부주도 우주 개발이었습니다. 지금까지 참 잘해 오셨는데, 일론 머스크를 중심으로 해서, 뉴 스페이스가 열림으로 해서, 민간의 참여도 활발하고, 그냥 단순히 국가 개발이 아니고, 어떤 우주 경제에 굉장히 도움이 될수 있는 시대가 되었습니다. 그런데 하려면 좀 제대로 했으면 좋겠습니다. 그래서 우주청이든 대한민국을 리드할 수 있는 우주 가버넌스를 분명히 했으면 좋겠고요. 그 다음에, 어, 이거는 정말 그 우주 개발은 기회비용이지 매몰비용이 아닙니다. 네. 뭐 밑바닥에 물 붓기가 아니라는 걸 분명히 하고요. 또 마지막으로는 우리 젊은이들이 지금 여러 가지 취업의 어려움도 있고 그러지만 우주에도 길이 있다. 그래서 뉴스페이스는 음. 한마디로 스페이스 is open for business. 그러니까 비즈니스에 길이 있다고 그랬으니까 예. 많은 젊은이들이 도전하길 바라고 어, 국민들께서 성원해 주시기를 그러니까 부탁드리겠습니다.
4: 장영 부장님. 네, 어, 우주산업. 우주로 가는 거 저는 더 이상 우리가 아전뭐 나중에 하지 뭐라고 밀어둘 수 있는 문제는 더 이상 아닌 것 같아요 특히나 적도 상공에 보면 뭐 각국의 위성들이 지금 엄청나게 떠다니고 있고 이미 대결 그리고 경쟁 구도가 만들어지고 있기 때문에 그리고 특히나 이런 우주산업이나 이런 것들은 자칫 잘못하면 아 저도 아까운데 뭐 이런 그니까 당장의 가시적인 성과로 이어지지 않을 수도 있거든요 네. 그런한 측면에서 보면 정부가 조금 더 적극적으로 재정을 투사하고 음. 그리고 조금은 더 어, 조직된 조직을 갖추고 뭐 이런 노력들 이런 노력들이 좀 이어져 내 되지 않을까라는 생각을 합니다.
0: 알겠습니다. KBS 열린 토론 오늘 서 그럼 이 정도로 마무리하겠습니다. 어, 함께 해주신 연합뉴스 장영부장님 그리고 충남대 허완희 교수님 그리고 한국대 장영웅 교수님 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 감사합니다.
2: 감사합니다.
0: 오늘 나는 이야기 속에서도 확인되듯 전쟁과 무기라는 냉정한 현실과 달과 우주라는 낭만적인 꿈 사이의 거리는 생각보다 그리 멀지 않습니다. 이렇게 개발된 무기는 부디 전쟁을 억제하는 힘으로만 쓰이고 그와 더불어 발전된 우주기술이 대한민국과 우리 인류의 사고와 실천을 우주적 차원으로 확장하는데 더 크고 더 넓게 기여하기를 바라는 염원을 바라봅니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다